0: Ah, bom dia, eu sou Maria Cristina Furtado Estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG Com os boletins informativos desta quinta-feira, 22 de julho o Ouvinte da Rádio Universitária acompanha durante todo o dia Informações sobre a Universidade Federal de Goiás Goiânia, Goiás, Brasil e o mundo Ouça a Rádio Universitária pelos 870 AM Pelo site rádio.fg.br, e pelo aplicativo Mio FG. O Dia dos Pais promete ajudar a fortalecer as vendas no principal polo de moda de Goiás, a região da Rua 44. Será a primeira data comemorativa após a maior flexibilização das medidas de controle à Covid-19 desde o início da pandemia na capital. Além disso, a Prefeitura de Goiânia autorizou o funcionamento da Feira Hippie na sexta-feira que antecede a comemoração, dia 6 de agosto o que deve ampliar o fluxo de clientes, especialmente para o varejo. A decisão foi publicada ontem no Diário Oficial do Município e permite que as bancas sejam montadas a partir da meia-noite de sexta-feira, para que as vendas ocorram até às três horas da tarde do Domingo dos Pais. O presidente da Associação dos Feirantes, Valdivino da Silva, conhecido como Divininho, estima que as vendas possam aumentar de 30% a 40%. Ele explica que a liberação é resultado de um pleito antigo dos feirantes e do bom resultado no Dia das Mães, quando também puderam trabalhar a partir da sexta-feira que antecedeu a data. Para os lojistas vizinhos da feira, a estimativa também é de crescimento nas vendas. Segundo o vice-presidente da Associação Empresarial da Região da 44, Lauro Naves, é esperado que o Dia dos Pais aumente o movimento de 10% a 20% no mês. De julho para a primeira semana de agosto, ele pontua que a movimentação mensal no polo pode chegar a 850 milhões de reais, devido ao apelo da comemoração em família. Ele avalia que a volta do horário comum do comércio com o último decreto municipal tem contribuído com o aquecimento nas negociações desde a semana passada. Secretário Municipal de Desenvolvimento e Economia Criativa, Paulo Henrique Rodrigues Silva, afirma que a liberação da feira hippie ocorre, por exemplo, para auxiliar a movimentação da economia e atende a categoria que sofreu com restrições e pode conquistar de forma permanente o funcionamento na sexta-feira, no pós-pandemia, e retorno à Praça do Trabalhador. A prefeitura diz que vai manter a fiscalização e controle dos protocolos de segurança contra o coronavírus. O governador Ronaldo Caiado sancionou a Lei Número 21.057, publicada no Diário Oficial desta quarta-feira, que prevê multa para quem passar trote para as polícias militar, civil, para o Corpo de Bombeiros ou de qualquer outro serviço de emergência em Goiás. A legislação prevê penalização de R$ reais para o titular da linha telefônica pelo acionamento indevido do serviço de emergência, com exceção para os casos de erro justificável comprovado. Esse valor pode ser duplicado em caso de reincidência e triplicado caso resultar em morte ou lesão corporal de natureza grave ou gravíssima a pessoa que deixou de ser atendida ou foi atendida com retardo em razão do acionamento indevido, independente de configurações de reincidência. A aplicação da penalidade não será afastada mesmo que a linha telefônica tenha sido utilizada por outra pessoa que resida ou não na residência. O dono da linha tem o prazo de 10 dias depois de ser notificado para apresentar defesa escrita. No caso de telefones públicos, os números serão registrados para identificação da região para que sejam tomadas medidas de prevenção no local. Os recursos obtidos pelas penalizações serão revertidos para órgãos que foram indevidamente acionados. O transporte por aplicativo injetou 428 milhões de reais no PIB de Goiás no ano passado, isso mesmo com a crise causada pela pandemia de Covid-19. O dado é baseado na renda gerada pelos motoristas chamados de parceiros por uma empresa de tecnologia. Além disso... Inclui estimativa dos reflexos macroeconômicos de valores agregados para a economia, geração de postos de trabalho indiretos e recolhimento de impostos. No Brasil, o efeito foi de mais de 15 bilhões no PIB de 2020, o que significa uma participação de 0,21%. No Estado, o impacto representou 0,18% na conta e o estudo aponta que houve geração de mais de 11 mil empregos e 36 milhões de reais em tributos indiretos, como impostos sobre produtos industrializados, sobre circulação de mercadorias e serviços e sobre serviços. Mas a boa remuneração que rendia aos motoristas no ano passado deixou de ser realidade este ano, especialmente devido à alta dos combustíveis. Mesmo com as dificuldades, o diretor para aplicativos da Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores, Dudu Garcia, lembra que os aplicativos foram, e ainda são, tábua de salvação de muitas pessoas e um gerador de empregos. Para se ter uma ideia, de 2016, quando a Uber, primeiro aplicativo a operar na capital, estreou no mercado goiano até 2019, o número de pessoas que busca sustento a partir de veículos aumentou 52,78% em Goiás, segundo dados do IBGE. Até dois anos atrás, último dado divulgado, o número de pessoas que trabalhavam como motoristas de aplicativo, táxi ou ônibus no estado era de 110 mil, o que era maior em 2018, quando maior concorrência e crise econômica passaram a ser relatados como obstáculos. Mas as tarifas não acompanharam as altas da gasolina, como analisa o presidente da Associação de Motoristas de Aplicativo de Goiás, Leitson Alves dos Santos. Ele explica que o combustível faz a conta não fechar e assim o passageiro passa a demorar mais para encontrar um carro. O Hospital das Clínicas da UFG tem reforçado o pedido de doação de sangue. Este mês, o déficit de doações chegou a 90%. A situação é crítica, e o hospital necessita de doações com urgência. A médica hematologista e hemoterapeuta Luciana Cardoso Marinho, responsável técnica pelo Banco de Sangue do hc ufg explica que devido à pandemia de Covid-19, as doações caíram muito, e em contrapartida, o
1: hospital ampliou a sua atuação. E venho aqui diante de vocês solicitar ajuda. Devido à pandemia, pela Covid-19, que perdura aí há mais de um ano, o Banco de Sangue do Hospital das Clínicas está apresentando mais e mais dificuldades na manutenção dos estoques de bolsa de sangue. Lembro a vocês que me ouvem nesse momento que o hospital cresceu. Aumentaram o número de leitos para internações, assim também como previsto o um aumento considerável de procedimentos cirúrgicos. Esse incremento que já está acontecendo reflete diretamente no nosso estoque de bolsas de sangue para que a gente consiga aí fazer um, um atendimento adequado aos pacientes que se encontram internados diante de tantas solicitações transfusionais que são solicitados pelos médicos diariamente. Com estoques baixos, nosso atendimento ele é comprometido. Hoje temos disponíveis 80 leitos para atendimentos a pacientes vítimas da COVID-19. Lembrando também que o Hospital das Clínicas realiza procedimentos cirúrgicos aí de pequena a alta complexicidade sendo estes de referência em diversas áreas. São realizadas cirurgias cardíacas, neurocirurgias, cirurgias ortopédicas. Fazemos atendimento a pacientes em unidades de terapia intensiva, atendimento a pacientes pediátricos, gestantes, inúmeras solicitações aos pacientes de atendimento ambulatorial. Realizamos um suporte transfusional nos pacientes da oncologia com hematologia que realizam quimioterapia e pacientes hematológicos também que dependem, na grande maioria das vezes, de transfusões para se manter. Estamos preparados para recepcioná-los com as devidas medidas necessárias para que se sintam seguros durante o atendimento. Estamos realizando agendamento via telefone com horários já pré-determinados no intuito de se evitar aglomerações. Adotamos medidas de distanciamento, higienização e todos aqui da equipe, eles se encontram capacitados para lhes auxiliar e orientar no que for necessário. Faço o apelo a vocês que compareçam ao Banco de Sangue do Hospital das Clínicas para doação de sangue. Venha participar conosco dessa campanha que é tão importante. Vamos fazer juntos a diferença pois muitos aqui estão precisando da ajuda de vocês.
0: O HC precisa de doações de qualquer tipo de sangue e também de doação de plaquetas. Para evitar aglomerações, as doações estão sendo agendadas pelo telefone 62-3269-8326. As doações são feitas de segunda a sexta-feira, das 7 às 11 horas da manhã e da 1 às 5 da tarde. E aos sábados, das 7 às 11 horas da manhã. Fique em casa. Maria Cristina Furtado para a Rádio Universitária.